0: Olá, malta. Este episódio contém alguns spoilers do volume 3 de Guardians of the Galaxy. Portanto, se ainda não viram o filme, vejam primeiro nos cinemas e depois venham a ver este incrível episódio. Até já. Oh, my God! Not Acho que faz gostar disto. Olá a todos, meu nome é Miguel Magalhães e sejam muito bem-vindos, ou acho que vais gostar disto, o podcast de cultura pop da Madre Mídia, onde falamos de séries, filmes e outros fenómenos da internet. Hoje sou a apresentar porque, mais uma vez, uh, o nosso trio não está completo. Não está completo, já há algum e, tempo. E encontro-me uh, na mesma, muito bem acompanhado por Mariana Santos, que, ao que tudo indica, ainda está recuperado o concerto de deserto.
1: Miguelito, estava com tantas saudades tuas, uh, pá, mal posso esperar por nos encontrarmos outra vez os três, vai ser, vai ser um episódio particularmente divertido por causa das saudades, mas ainda estou a recuperar, como tu disseste, do, do concerto, uh, tal como o nosso terceiro membro, o Ninis, que não veio, porque causa do Indi que indica, ainda está preso à porta do Altice Arena para ver se consegue uma foto com o Zé Milho, mas está difícil, está difícil, há muita partilho, gente. João
0: Diniz partilhou grandes histórias connosco sobre quão divertida sim. foi a sua noite de 29 de abril. Portanto, sim, ela é capaz. Sim, e de... chorou, que é <risos> daquelas Churou.
1: coisas que o João está sempre a gozar comigo e dizer que eu choro com tudo e mais, não sei o quê.
0: Mas diz-me para. Eu fui o único nós os três que. que, não, que, foste, não, é? que não fui ao concerto, mas uh, pelo que já me contaram do concerto, sinto que já fui. É isso, saber. É que, pelas <risos> por... stories, <que> é <risos> Mas o que é que gostaste mais? O que é que foi mais surpreendente? Olha,
1: eu, eu sinto que. A expectativa, em parte, foi exatamente correspondida, porque eu não sei se ouviste o nosso último episódio do podcast e nós fizemos uma, Ouvi uma muito carinhosamente, mini sim. previsão. E eu já previa que fosse tão emotivo como foi. Uh, aliás, no só 24 tem um artigo muito bom sobre o sobre uh. um concerto, do, pa, do Paulo André Cecílio, onde ele fala do poder de nostalgia. Eu já fui ao concerto a pensar no poder que a nostalgia que aquele momento me ia trazer o poder que ia ter, especialmente a nível emocional, e teve, foi, acho que as expectativas foram super correspondidas, acho que eles os três estão incríveis, e acho que, pá, sinceramente, são meninos que se quisessem ter ficado a tocar mais duas três horas as mesmas três ou quatro músicas, que são aquelas que nunca falham, podiam ter de lá o tempo que eles quisessem.
0: Eu falei com várias pessoas que foram ao concerto, e, e a questão que eu acabei de debater com a maior parte delas foi... Ah, no concerto. O eles... Exatamente, eles estão a usar o holograma do Angélico e, e há duas perspectivas claras de quem foi ao concerto, que é ou adoraram, porque de repente está o Angélico ali à frente e a integração que eles fizeram para ele poder fazer parte do espetáculo foi muito bem conseguida, e há outras pessoas que acharam que aquilo tinha um de mórbido porque de repente estás um bocadinho, porque eles até, pronto, pelo que eu vi, até acabaram por o envelhecer um bocadinho e pô-lo um bocadinho como Sim, ele pareceria aos dias dois seria, se fosse... e que acharam até que ponto aquilo não era um bocadinho mórbido de estar a, a fazer esse Quase essa ressurreição momentânea dele Ali a falar com o público E pronto, e estar ali, mas a não estar não é? Sim,
1: eu acho que como fã É muito fácil tu gostares Porque se tu fores ver, se esqueceres para assim dizer, que ele já não está entre nós Que ele morreu Há muitas coisas semelhantes que se fazem com artistas Tipo, com a inteligência artificial E de repente tens a Madonna E consegues fazer uma mensagem De parabéns para um amigo teu que adora a Madonna Agora acho que quando tu aplicas a layer Disto, é uma pessoa que de facto já faleceu e que tem uh, uma mãe que tem amigos, que tem ex-namoradas, o que quer que seja uh, pessoas que lidavam com o dia-a-dia -dia e que estão a ver isto tu se calhar questionas mais moralmente se é correto ou não fazer uma coisa daquelas porque enquanto funk eu achei que ele super querido yeah. e até achei que dentro das possibilidades de coisas que eles podiam fazer para homenagear até achei bastante elegante, não achei que houve ali um esfrangalhar demasiado dos sentimentos das pessoas, achei que foi tudo muito natural até porque eles próprios se emocionaram imenso e portanto percebia-se que não deve ter sido fácil tomar as decisões que eles tomaram. Agora, claro que eu achei super querido, mas depois, quando me ponho a pensar, imagina ser a minha mãe, o meu irmão, um filho meu, já não ia ser assim tão bonito. Yeah. E até quase me fez lembrar, tipo, por exemplo, a, se calhar a realidade do filme Her, do Rocky Phoenix, é, sim, que não está assim tão. Sim. Tipo, se tu fores analisar, não é assim tão diferente, a ver? Yeah. Uh, mas pronto, diria que, claro que nunca ia. Toda a gente gostar de tudo mas overall diria que foi uma coisa memorável e que se estes meninos quiserem fazer outra vez daqui a 10 anos, as mesmas pessoas vão lá estar, sem claro. dúvidas
0: Muito bem, ainda bem que gostaste não sei se ainda vou assistir ou não um dos concertos desta mini-tour que eles estão a fazer, mas talvez, talvez ainda me
1: encontrem Estás com o Fear of Missing Out? Não, por acaso não estou
0: não tive várias pessoas que foram e estava tipo não, estou ok, estou é. fixe É não. que eu fui
1: ao primeiro dia e não vou mentir eu fiquei com o Fear of Missing Out dos outros dias
0: ah, porque houve coisas que aconteceram nos Porque houve, nos houve coisas seguintes. diferentes.
1: É. O um foi o Evandro. Houve outro dia com o Elenco dos Morangos com o é. lá sim, acima. Sim, 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 sim. E é quase tipo isto foi tão <risos> fixe que eu tenho medo que seja mais fixe no próximo.
0: Tens razão. Eu acho que gostaria de ver se um dos concertos. Não tenho essa cena de tipo quem é que foi ao palco ou quem é que não foi, mas acho que, como tu disseste, o poder da nostalgia é grande e, portanto, é. não, nunca fui o meu fã dos desertos, mas acho que precisamente por esse poder podia ser fixe assistir ao, ao espetáculo deles e a maior parte das pessoas que eu vi apesar desta discussão com o holograma, no final o veredito é tipo, é um bom concerto Sim. eles estão super em forma e quem vai lá diverte-se imenso e portanto acho que no final é isso, é isso mais importante Uh, mas por falar em poderes, o episódio de hoje não é sobre, é sobre deserto Miguel uh, Transições Por falar em poderes, o episódio não é sobre deserto E por acaso estamos aqui para falar do volume 3 de É verdade Guardiões da Galáxia
1: É verdade, é verdade
0: Que regressam uh, ao Grande Ecrã Regressaram ao, ao Grande Ecrã esta semana É o 32º filme do Universo uhum. da Marvel Portanto já estão uns quantos uh, no bucho para, para quem tem acompanhado o Universo a E tu viste que... todos eu vi, todos, eu vi todos, eu vi todos. E vi todos e não saltei as... as cenas de luta. <risos> e não saltei as cenas de luta. Portanto, já tenho, com, quer com as primeiras visualizações, quer com as segundas e terceiras, já tenho umas quantas horas de, de Marvel, Marvel em cima. Mas os Guardiões da Galáxia estão de regresso. A última vez que os tínhamos visto tinha sido num especial de Natal, que eu por acaso não vi. É portanto, não, não sei se tu viste ou não. Mas... Não
1: vi, mas fiquei com vontade de ver. Depois de. Porque depois há uma ter ligação... Exatamente. Porque pronto, eu, eu não vou mentir Eu apesar de já, ter, já começar mais uh, A gostar mais de, de Marvel Do que no início deste podcast Quem nos acompanha sabe perfeitamente que eu comecei por ser uma naba <risos> uh, Que estava constantemente a perguntar ao Miguel Quem é este senhor que está a aparecer no ecrã Apesar de hoje em dia gostar mais Não estou super atento e não sou como ao Miguel Que se for preciso reconhece a pessoa Que está tipo três filas atrás no plano uh, E o Miguel tipo Ah oh, meu Deus, fan de eu <risos> É só o outro gajo <risos> igual aos outros todos. Uh, yeah. Mas ainda assim um, depois de ter ido ver o volume 3 fui obviamente ver ligações na internet sobre coisas que levaram ao que aconteceu neste filme e fiquei quase com vontade de ver, porque não Sim. vou mentir, o, os Guardiões da, da galáxia são capazes de ser dos meus super-heróis favoritos se calhar por ser também o estilo do Guardians of the Galaxy sempre foi... Um, um estilo um bocadinho diferente se calhar o facto de também não ser focado especificamente só numa pessoa eles são um grupo, apesar de a maior parte somos os, dos Guardiões Galáxias e sempre que eles aparecem, ser muito focado no Peter Quill ainda assim eu gosto do facto de eles agirem em grupo e, yeah. e tenho pena de não ter visto e se calhar vou ponderar a ver não, fico, não, não vou deixar promessa <risos> porque, porque tenho muita coisa para ver na minha lista mas, mas
0: sim. Sim, eles claramente os cartões os da galáxia sempre tiveram um, um registro uh, diferenciador no, no universo da Marvel.
1: Sim, para além disso, também são claramente superiores porque são aqueles que te obrigam a ver menos filmes de preparação.
0: <risos> sim, porque sempre tiveram aquela um, se claro, um elogio: o benefício de não estarem em imenso universo. Aliás, quase uma independência. Tem uma independência vez. grande de, de, das outras histórias, uh, porque a última vez que eles tinham partido tinha sido na A Special, mas na realidade o último filme em que os tínhamos visto durante um bocadinho tinha sido no último, no último tour. Mas Onde é que esta, estas personagens, naquilo que é a narrativa da Marvel, tinham ficado? Desde a última vez que as tínhamos visto mais à série, digamos assim. E, e como é que elas chegam a este terceiro volume?
1: Sim, é assim. Diria que, de preparação para verem este volume 3, o que vocês precisam mesmo de ver, possivelmente, é o, o Endgame. É de relembrar as coisas que aconteceram no Endgame. No final do Endgame tivemos uma morte de uma das personagens principais do grupo, que era a Gamora, que é interpretada pela Zoe Saldana, E, tipo... Ficou um bocado na dúvida, um bocado no ar, por causa desta história do, do multiverso. O que é que aconteceria à Gamora neste, neste volume 3? E pronto, parece que voltou, não é verdade? <risos> tá. Temos Gamora. Temos Gamora, uh, não, demos, não demos... Temos ao alerta de spoilers no início do episódio. Ah? Temos de gravar isso no final. <risos> estar aqui a não, ela
0: aparece no trailer. Aliás, nós já sabíamos no, no final de Endgame que há uma segunda... Versão de, de Gamora De outro universo Quem? Há,
1: há múltiplas versões.
0: versões Que, que regressam, Porém, não é uma surpresa Ainda ao ver algures Uma, Sim, uma mas, Gamora por aí Mas
1: eu não vou mentir que senti quase aquele friozinho na barriga de Tipo o que é que será que vai eu, Se calhar sou eu que sou, que sou inocente, estás a ver <risos> Mas eu não tomei como garantido que ela iria voltar Por acaso não reparei no trailer Não me lembro de repetir, ter reparado que ela tinha aparecido Se calhar apareceu só não prestei muita atenção Mas, mas quando estava a ver o filme Estava assim isto agora falta aqui um bocadinho de verde. Está a faltar um bocadinho de verde no ecrã. É? <risos> é
0: verdade. E hum, neste terceiro filme que, que estreou esta semana, na realidade, agora a equipa está com menos um elemento, porque apesar de termos, é ainda termos, pronto, uma Gamora, algures neste universo, ela já não faz ah, ativamente sim. parte da equipa, porque a Gamora que tinha ficado foi uma que não experienciou nada de, de, do que a outra é, tinha... tinha... É quase, eles,
1: no filme, eu penso que eles até relatam como sendo ela, não, ela perdeu memória, uma coisa assim, sim, não é?
0: Sim, É quase como se não se tivesse memória nenhuma, porque a que voltou vinha de um período anterior à equipa se ter formado. Sim, portanto, portanto não, tinha,
1: não sabia quem eram aquelas pessoas, não tinha qualquer... A lembrança de tudo o que eles tinham passado juntos E portanto, na verdade Essa nova Gamora, nova ou seja, mas é quase como se fosse uma evil sister <risos> sim, é um uma, uma versão má da Gamora que neste momento faz parte de um grupo de, de saqueadores
0: é, exatamente não é exatamente, verdade exatamente está é, tá alguros pelo universo em, em missões, mas fugindo um bocadinho à Namora e fugindo à ah, Gamora e ainda à equipa um, no início do filme, qual é que é o estado de espírito de cada um deles como é que olhamos para cada um qual é que é um bocadinho a situação e o que é que acontece logo nos primeiros uh, minutos que de certa forma lança logo para aquilo que é um bocadinho sim, a história isto, principal do filme isto
1: agora é em que todos os fãs, mega fãs da Marvel se me vão odiar porque eu, eu não tenho aqui o, o nome específico mas eles começam o filme lá no planeta deles não é? Sim,
0: sim, sim na... Nowhere
1: <risos> Nowhere, is... nowhere <risos> HQ, não
0: Pode ser só Nowhere Não, é assim uma coisa parecida Pois
1: estava-me aqui a tentar lembrar uh, Eles começam, começam aí o filme e nós percebemos que eles estão numa vibe relativamente tranquila, não é? Estão ali na vidinha deles não se metem com ninguém também não, não andam aí como os outros super-heróis à procura de problemas. Estão aí bem tranquilos. E percebemos que tudo muda quando a cidade, o planeta deles, é atacado porque alguém está a tentar apanhar o Rocket. O Rocket, que para quem não conhece é o guashini que durante muito tempo acha que não é um Guachini, <risos> uh, mas que é neste filme que vai descobrir que afinal é sim, de facto, que é um Que um Bradley Cooper. Exatamente, ah, é o Bradley Cooper. exatamente. E basicamente, isso depois vai influenciar tudo aquilo que é o plot do filme, porque ao tentarem resgatar o, o, o Rocket... percebem não é resgatar, ah, eles resgataram, Não, os maus, sim, sim. ou seja, a, a entidade... Os maus raptam
0: e eles A entidade
1: resgatar. que nós ainda não sabemos inicialmente que é que quer raptar o Rocket, ao tentarem raptá-lo, para começar, é um gajo que é muito a mal, digo já que a usar o poder dele, ele é muito a mal, e que magoa, por assim dizer, o Rocket, e que eles descobrem que não podem usar as formas convencionais que eles têm de... Curar feridas, não é? Quando de, de, que eles esmagoam. E começam a tentar perceber que têm de ter um plano de contingência para salvar o Rocket. E que, para conseguirem ser bem-sucedidos, têm de arranjar quase uma espécie de código secreto. Sendo que há muitas questões que eles ainda não sabem sobre a origem do Rocket. Sim. E, no fundo, uh, o filme vai se enrolar numa descoberta sobre quem é que é o Rocket, quem é que criou o Rocket, e sobre como é que se faz o Rocket viver... A sobreviver a uma situação daquelas.
0: Sim, sim é uma, é, acho que é a, coisa, a parte mais gira deste filme é que os dois anteriores, apesar de, obviamente, acompanharem a história da equipa, são muito focados no Peter Quill, que é a personagem do, do Chris Pratt.
1: Mas, na verdade, se formos ver, o Peter Quill até é quase uma personagem desinteressante, não, mas que é divertida. É não, divertida. é uma personagem muito
0: divertida, mas, é, pronto, acaba por Mas, vocês... em termos
1: de profundidade, se tu fores
0: ver. Depende um bocadinho, imagina, o Peter Quill imagina, o primeiro filme é sobre um bocadinho a relação dele com a mãe e a formação da equipa, o segundo filme é um bocadinho sobre a relação dele com o pai e como é que a equipa se torna mais unida e até supera uma série de mais objetivos, mas de repente, como tiveste nesses dois filmes um foco tão grande nesta personagem, se calhar agora, para fechar um bocadinho esta, esta trilogia, eles pensaram, não podemos ir muito para além do que já fizemos com, sim, com esta sim, personagem, sim. Por onde é, qual é o caminho que podemos seguir, até porque nos outros dois filmes já tinhas pegado um bocadinho na personagem do, do Drex. As outras já tinham tido tens. o seu tipo... o Groot tem, <risos> o Groot tem, já tem a sua <risos> série, não é? Exatamente. É uma série, é um filme. É uma,
1: é uma, é uma minissérie mini com,
0: com episódios curtinhos. É, isso, na, no é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, o Rocket era, de facto, não só é, é uma das personagens, cara se calhar a segunda ou a terceira personagem mais interessante da equipa, em termos sim, de, e, de carisma sim, e Sim, de profundidade. E eles disseram, olha, se calhar é um bocadinho por aqui que nós ainda podemos ir tentar estender um bocadinho sim. esta história e através daí...
1: Uh, Quase bora um bocadinho... meter os fãs de coração na mão porque agora de repente sim. os guardiões da galáxia vão ter menos duas pessoas. <risos> sim, uh, e, sim. Acho que,
0: e acho que essa, essa parte foi feita de forma uh, muito inteligente. Ou seja, de como é que através de, desta backstory do, da Rocket, não vamos estar aqui a dizer qual é que é, as pessoas vão descobrir com o filme, como é que tu podes continuar a fazer uma reflexão sobre, sobre a equipa? E eu acho sim. que isso foi muito bem feito. eu
1: acho que o resultado uh, disto tudo foi... Um filme mais, com mais camadas do que nós estamos habituados, eu sinto. Sentiste Porque... um filme
0: mais, mais triste do que... É
1: assim, para começar, vou já aqui dizer, vou, vou meter as cartas na mesa. Chorei cinco vezes. <risos> cinco vezes. E pior ainda, fui ver a IMAX. Vocês sabem a falta de jeito que dá a chorar em IMAX? Tipo, é que é parvo, é previsível De repente estou a chorar e está-me a vir uma pedra na direção dos olhos. Não faz sentido nenhum. Mas, mas, mas achei mais profundo... Na, na quantidade de coisas que eles tocam Primeiro, eu sou super sensível Quem ouve este podcast já sabe que isto não, Para esta menina não dá <risos> Tudo o que seja animais fofinhos
0: Sim, há muitos animais fofinhos
1: Família, sim. velhinhos, amigos pá, Pessoas a correr perigo de vida Sou <risos> frágil, super frágil E a verdade é que este filme tem um bocadinho disso tudo Tem um bocadinho do espírito de equipa Que é eles serem os, os guardiões da galáxia Não é verdade? Tem um bocadinho o que é o conceito De quando estás numa má situação Mas tens pessoas à tua volta Quase para sonhar como é que como é que aquilo vai acontecer quando em fora daquela situação. Pai, depois tens algumas coisas ligadas. Uh, atenção, não não quero parecer moralista lista nada disto, até porque quem conhece a minha, essa vida real sabe que eu não sou bem assim. Mas a verdade é que quando estás ali no ambiente de filme, toca -te, Mas tem a ver com animal testing, uh, a utilização de animais para, para criar. É, toda aquela
0: questão de se uh, os meios os justificam, se os fins justificam os, os, os mais. Exatamente. Sim. Não, não, é o contrário, é contrário. É é contrário, é Desculpem, desculpem
1: Sim, é o contrário, é o contrário. E eu sinto que tudo isso cria ali um ambiente que é quase, eu não esperava ao ouvir ver um Guardiões da Galáxia, especialmente quase pelo, pelo tom que os filmes costumam ter. Porque Já há aquela
0: expectativa sempre de haver um, um, é um, um filme ser mais muito ligeiro. mais ligeiro, o humor é sempre o, o, o tom comum e não há tanto. Sim,
1: e neste caso não senti que fosse, não, eu não consigo descrever necessariamente este filme como sendo só divertido. Foi divertido, mas assim que foi, mais coisas.
0: Até porque eu acho que, para a maior parte das personagens, é um filme muito duro. Ou seja, não só pelo tema principal ser precisamente essa salvação do Rocket, obviamente é, um, é, uma, é uma questão importante para toda a gente na equipa gostar, mas. Por porque... exemplo,
1: a parte do papel que cada um tem na dinâmica é de grupo. Era exatamente isso que eu ia dizer.
0: Ou seja, eu acho, eu acho que é um filme em que estão todos com a espécie do seu luto e em simultâneo quase a pensar um bocadinho no futuro. Ou seja, o que é que sou eu. Para além desta equipa. Para além desta equipa, sim, porque,
1: porque até porque realisticamente eu sinto que com a saída da Gamora é quase: será que não faz sentido estarmos todos juntos? Porque yeah. se houver uma complementariedade, sim, mas basta sair uma pessoa para ficar descompensado. Yeah porque de repente tens mais pessoas fofinhas e que gostam de apoiar e de se dar carinho quando tu precisas, mas depois quem faz a força, estás a ver? O hard work são menos e, e as dinâmicas de grupo mudam e tudo mais, e sinto que estamos o filme todo tipo, quase em tom, tipo, sinto que isto não vai acabar muito fixe tipo, yeah. e, e pronto, uma das críticas que tem sido feita ao filme, não sei se concordas ou não Miguel, é que há muita gente que, que acha também que, que se criou uma melhoria de demasiado grande de temas sim um, não sei se concordas com isso ou não. Eu acho que pode ter a ver só com a expectativa do Universo Guardiões da Galáxia. Mas diz-me tu, que és mais conhecedor de Marvel e tudo mais, se achas que faz sentido as pessoas estarem a fazer este julgamento ou se tem só a ver com ou seja, é mais esta mistura de temáticas e não tanto não tem ver não, com o tom eu,
0: eu não sinto que seja de todo a ver com o tom não sinto que e como já falámos há bocadinho não haja necessariamente uma mistura de demasiadas narrativas uhum. neste filme ou seja, não tens de repente não estás a tentar incluir um super herói de outro filme aqui e tens de repente estar a misturar uma série de narrativas não acho que seja isso acho que o tema comum é mesmo tu sabendo ou não à partida e já foi falado de várias pessoas na, na antevisão deste filme, que pode ser a última vez que estás a ver estas personagens todas em, em, em conjunto, como é que tu tentas de certa forma a dar um desfecho para que, não é que todas fiquem felizes, mas que tu, mas que tu fiques Satisfeito ou que as audiências fiquem Sim. satisfeitas com o desfecho de todas Sim. e para fazeres isso às vezes calhar se tens que acelerar algumas coisas que se calhar noutra, noutro contexto dariam mais um filme ou, ou, ou prolongavas um bocadinho mais tempo e ao fazeres isso se calhar as personagens vão a imensos sítios ou passam logo rapidamente por imensos, imensos momentos que às vezes pode parecer um bocadinho apressado ou demasiado frenético e consigo... então mas
1: agora pergunto, se isto fosse o último Guardiões da Galáxia, às que tinha ficado bem feito esse wrap-up ou não?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que. Pá, o problema com a Marvel hoje em dia, e nestes últimos filmes, e principalmente para quem tem acompanhado o universo desde o início, é que tu passas muito mais tempo a fazer despedidas do que propriamente a preparar o futuro. É o que eu sinto, uhum. né? para quem gosta muito deste Mas universo. Mas eu falo destes mais recentes? Estou a falar destes mais recentes, ou seja todas as personagens que te foram introduzidas até tu chegares ao endgame que foi assim, acho para mim, o culminar deste quer dizer, foi, foi, o último Homem-Aranha foi o culminar, mas vamos pensar no, no endgame como o, o culminar de um contexto onde todos estes super-heróis se juntam tu nos últimos anos tens estado a pouco e pouco a ir-te despedindo de cada um, mas não necessariamente a substituir os super-heróis que estás a despedir por outros que te causem o mesmo entusiasmo e eu Sim. acho que isso pode acabar por ser um problema, e se calhar pode ser isso que, apesar de eu achar que o filme está muito bem conseguido pode ser o que custa mais a algumas pessoas quando chegam ao fim do filme e percebem eu não sei se fiquem necessariamente feliz com o desfecho que esta personagem teve e não sei também se vou voltar a ver em algum contexto e... sim
1: Sim. Eu aí sou mais, novamente isso, é um bocado mais básica porque eu gosto muito de finais felizes Sim. e eu prefiro sempre a cena de foram amigos para sempre e correram de mãos dadas num prado cheio de margaridas. Não sinto que tenha sido isso que aconteceu, é. também não sinto que o filme tenha acabado num tão mal mas, mas ah, quer mais, quer <risos> mais, não é verdade?
0: Mas ainda no filme, que, e até afastando-nos um bocadinho da, da equipa, qual é que foi assim, personagens mais secundárias, mas que tu achaste-te surpreendente ver e que gostaste de ver no filme, porque há algumas, e eu tenho umas do meu lado, mas gostava que tu dissesses qual foram Olha, umas que tu gostaste vou, de ver.
1: vou começar pelo Sylvester Stallone. Que aparece, eu sinto que ele nunca faz bem nada, estás a ver? <risos> mas era aquelas coisas que basta aparecer. Ainda bem, tipo, ainda, bem, ainda bem que o João
0: não está aqui, porque senão é, o João não, o João não, me não, não o de mexer.
1: Não, mas desculpa lá, vais-me dizer que o papel que o Sylvester Stallone é uma... fez neste Guardians of the Galaxy Que só podia ser ele a fazer, não?
0: Não, não mas eu acho que o João se estivesse aqui A dizia ao género: tipo, a minha frente fala mal do Rocky, estás a ver? Está é bem, ver. mas
1: eu não estou a falar mal do Rocky, <risos> não estou a falar mal sequer, estou só a dizer que eu, eu gosto da proeza, tipo, apareces. Toda a gente reconhece a tua cara, não fazes bem nada, estás a ver?
0: E aparentemente nem tinhas reparado que ao longo deste filme temos presença portuguesa.
1: Não. Eu vou-te explicar. Eu vou explicar, porque S também queres. Que ser ser, aqui honesta, não, é? não, ser quero, não quero parecer mal. Que é. Eu Tenei... tinha visto. Ouve, ouve Miguel. Tu nem
0: reparaste que havia, havia ali ADN português no não, filme? Não, eu vou-te
1: explicar. Eu tinha visto, alguns na internet, que a Daniela Melchioria está no filme. Eu vi o filme e não vi a cara da Daniela Melchioria em lado <risos> nenhum. E pensei: ah, fui vítima de clickbait. Tipo, enganaram-me, foi fake news. Tipo, alguém meteu isto num, num artigo qualquer, estás a ver? E eu passei só, nem né? abri o artigo, e se calhar não se que eu de estava a falar deste filme. Yeah. E passou-me. E há bocado, nós estávamos a preparar o podcast e o Miguel disse: Mas não sei o quê, a Daniela e eu. Tenho ele, não o vi lá em lado nenhum. <risos> quase como gay. Estava bem, bem caracterizada, Daniela Melchior.
0: Vai ser o título deste, deste episódio. É onde é que tá está Daniel é tá a... Daniel a... <risos> Daniel Daniela <risos> Melchior.
1: Sim, e depois o Miguel disse-me que está a fazer aparecia, a personagem de Ura, não é? Sim, sim. E é como se fosse tipo ali meio que. Não, daí... pá, não é mega importante, mas sim, há ali um contexto do filme em que ela, ela, em que ela desempenha vezes, um papel importante. Não
0: vale a pena estar a falar muito disso. E a
1: cara dela aparece outra vezes e eu não a reconheci. <risos> é ridículo, porque sim. eu sei que eu fui ao filme quase à espera de encontrar e não, pá, juro, não sei como é que isto passou lá.
0: Daniela Moschor, incrível, já esteve na DC com o Suicide Squad, agora agora está na Marvel, vai estar no Velocidade Furiosa, yeah. e, portanto isto é pouco e pouco estamos a, mundo, estamos a conquistar o mundo, já estamos a conquistar o mundo. Houve ainda uh, um par de atores que eu gostei de ver que se calhar ti não te vai dizer muito, mas que a mim diz, porque estavam os dois numa série que eu gostei muito que é o Nathan Fillion claro. e a Molly Queen Nathan Fillion e a Molly Queen faziam parte de uma série que era Castle em que ele era o detetive, detetive eu gosto muito de Castle, era, era um dos meus guilty pleasures grandes.
1: Ah, oh, Guilty Não é Guilty Pleasure. Também. Não é? Eu, não, não sei. Não, 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 não. As
0: pessoas depois dizem se é guilty pleasure. Ou não. Eu gostava, gostava e gosto muito de Castle e eles aparecem os dois na, ao longo do filme, não como um papel muito, muito importante, mas. Gostei dos verões dois. São
1: outros esquece é só aparecer. Aparecei,
0: aparecem. Aparece. Estão lá, dão o quentinho.
1: Oh, olha! <risos> Isso é quem... Se tivesse aqui os jornalistas dizia: Olha, gajo! Olha gajo!
0: Sim, sim, sim. <risos> mas que pronto, deu para dar esse throwback e acho que foi gira aparecerem os dois em simultâneo. Uh, não, não contracenam um com o outro, mas aparecem alguns durante o filme os dois, e achei importante para quem gostava da série poder ver essas, essas duas personagens. Antes de acabarmos, aqui a nossa conversa sobre Guardians of the Galaxy. Como é que tu olhas um bocadinho... porque é que já, já, já tive há bocadinho o meu rant sobre o que é que, que é que isto podia significar, mas tu que chegaste mais tarde ao universo, já estás a sentir um bocadinho... E agora que isto parece uma nova etapa, também agora sem necessariamente guardiões da Galáxia, em que a fatiga se está a sentir, que é difícil continuar a chamar muita malta ao universo da Marvel para cada filme novo que sai. O que é que tu achas que, que este filme pode, pode significar para o futuro da Marvel?
1: É assim, eu não vi os 32 filmes que a Marvel lançou. Shame. E até te digo se vi metade talvez, talvez tenha visto metade mas só me comecei a interessar mesmo mais recentemente, eu ainda não sinto esse cansado resultado a dizer, mas calhar muito por falta de bases que não permitem sentir esse cansado ou seja, vou dar um exemplo o meu filme favorito da Marvel é o Último Thor isto é ridículo, porque o Último aconteceu quando foi assassinado nós falámos aqui dele desde o endgame
0: o Thor é o teu favorito?
1: É que eu nem, nem. Imagina, por exemplo, o, eu sinto. Eu, eu Porque, que por, por trai... norma, não
0: né? Nós estamos a ver isto: há um antes do endgame e um depois do endgame. Sim,
1: sim, sim, sim. sim sim, sim. O, o Thor, depois do endgame, é o meu favorito, sim. Ok, ok. Sim, 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 não sim. é do Spider-Man? Não, não. Ah, pá, oh, não, mas, mas lá está também. Oh, marina,
0: tu não podes. Ok.
1: Eu gostei, eu gostei de São. Gostei, eu gosto bastante do Spider-Man, mas. Parece os três. É tipo,
0: há bocado estamos a falar de deserto com percebe, nostalgia. Mas percebes percebe, que, que mas não te fez Mas percebes não
1: tenho nostalgia porque eu fui introduzida a isso há três anos quando comecei uma newsletter chamada acho que vais <risos> gostar disto, em que o meu colega Miguel Magalhães <risos> e os meus colegas vondinis me obrigaram a começar a ver essas coisas, portanto isso para mim não é nostalgia, isso para mim é só o filme a seguir, okay. porque eu, se for preciso estou a ver os três de seguida e não, não consigo sequer ter o sentimento de, olha que fofinho que estão aqui os três e portanto estou só quase a julgar a fator entretenimento Sim. vindo de uma pessoa que não é particularmente fã de ação, yeah. portanto como é que eu vejo o futuro? Não sei bem vejo a receita a ser facilmente enjoável, esta receita toda de... Eu não, eu não sou particularmente fã do será que vai haver próximo? Será que não vai? Será que vai haver próximo? Irrita-me um bocado, estás a ver? Portanto, eu consigo perceber porque é que alguém ficaria enjoado do formato, e seria que eles estão a enrolar muito, mas ainda não estou nesse ponto. Yeah. Agora, se quer voltar a ver os Guardians of the Galaxy, sim. Se eu estou a conseguir imaginar na minha cabeça algum plot que faça sentido a seguir, Não. Mas isso é o trabalho de outra pessoa, não é o meu. <risos> Sim, eu
0: acho que o principal desafio que a Marvel tem agora, especialmente nesta era em que há um multiverso e que tu podes só sempre ir buscar outras personagens, é que uh, chegam, acho que vais chegar a uma altura em que tu sentes choque no universo, há muito pouco a perder porque há sempre uma forma de tu trazeres alguma é isso, personagem. É o, estás a ver? o
1: conceito de multiverso para ti não é mentalmente cansativo. Pensar, a eu não, não é... sei quando é que isto vai ter fim.
0: A mim não é cansativo, tem a ver com a forma como vai ser utilizado. E porque...
1: É que Lá... tu, de repente podes ter três filmes iguais, só todos com desfechos diferentes. E olha, é um multiverso. Diferente.
0: Não, eu, eu acho que a ligação que tens é estas personagens está diretamente ligada ao nível de medo que tens das perderes. Sei, se há sempre... há sequ...
1: É uma sequência de eventos há, que existe. Se há
0: sempre uma coisa que te permite só elas voltarem noutro contexto, alguém é diferente, fica um bocadinho difícil. E também acho pois. que. Já, já foram tantos super-heróis apresentados À medida que vais tendo cada vez um, um como é que maior Como é que, que apresentas E como é que garantes que uma pessoa que Se calhar como tu Eu se calhar vou continuar a, a ver a maior parte das coisas mas não, vai, Que obviamente. não vê tudo Se tu consegues ter na mesma essa ligação Não, eu crio a, a uma, uma ligação não...
1: crio, crio uma ligação muito mais distante Porque lá está, é, é a mesma coisa que eu já sei Que, ok, tens todas as condicionantes De eu não adorar ação e tudo mais Mas eu já sei que eu gosto de Marvel mas não tem uma ligação super emotiva yeah. ao universo, exatamente porque também os filmes que eu comecei a ver, não me fazem tipo, eu não sinto consigo adorar ou odiar nenhuma personagem, vê-se é engraçado é divertido, yeah. mas é porque muitos dos filmes, dos primeiros filmes da Marvel, foram um core muito necessário para tu criares uma boa ligação, Pá, mesmo, nem, nem que seja a cena de seres mais novo, e vês um super-herói, e ah, eu gostava tanto de ser este super-herói, como eu já fui introduzido noutra fase, e numa forma em que eu sinto que as histórias são contadas de forma um bocadinho mais... Não é leviana, mas é tipo... Já há todo o tipo de super-heróis, estás a ver. Se calhar não permita que as pessoas... Por um lado é mais acessível a pessoas que se querem introduzir agora ao universo de Marvel, mas se calhar já nunca vão ter aquele... Carinho pela Marvel, estás a ver?
0: Muito bem. Guardians of the Galaxy, volume 3, é realizado novamente por James Gunn. Provavelmente é o último, porque é o ele último. agora é presidente da DC, que é o universo real. Não, é provavelmente
1: acho que é mesmo. É, não, é não, DC, é o último, é o
0: do, não ia dizer, é o último de, do James sim, Gunn, mas ele pode sempre voltar. Não provavelmente pensar, não sei sim. se nos próximos vai estar a fazer alguma coisa com a Marvel, porque ele agora é presidente da, da, da DC, DC, portanto vai estar no, a pensar e a construir o um universo rival. Portanto, não há de estar, mas pronto, Guardians of the Galaxy está nos cinemas, vão ver, é um bom filme. E nós, antes de irmos embora, vamos a mais uns créditos finais.
1: In case I don't good
0: good and good night. Mariana, se deixares ir em, em primeiro. Vai, se vai, não te vai, vai, vai.
1: Mas tens créditos à lá, João Diniz ou estás tranquilo? Não, não,
0: já sabes que eu estou muito bem educado agora <risos> e, e isto vai ser, vai ser rápido. O meu primeiro crédito final é Aftersun, que foi um dos filmes nomeados. É Oscar. Tinhas visto na altura, não? Tinha visto, okay. tinha visto na altura que agora ficou disponível na Filmin e, portanto, quem não teve a oportunidade de ver na altura nos cinemas pode ver agora. Um... Eu
1: não vi ainda, portanto, se calhar era para. acho que
0: é um daqueles que nos vai fazer chorar, mas é um filme bonito. <risos> é protagonizado pelo Paul, Paul Mescal que tínhamos visto no Normal People, também foi nomeado para melhor ator, portanto, ele está mesmo muito bem e o filme é uma espécie de reflexão sobre a parentalidade se tu quiseres através da viagem de um pai e de uma filha a um resort na Turquia e é um bocadinho uma reflexão daquilo que é a perspectiva dele do que é que é ser pai e a perspectiva da filha de 11 anos de memórias que ela tem dessas férias e perceber se isso foi exatamente como aconteceu ou se foram algumas coisas que ela estava só a tentar fazer quase um revisionismo histórico das férias, é um filme muito bonito e há bocado, não sei, não sei se percebeste o que é que eu estava a cantar, a música de Losing My Religion mas ah, é porque foi, por disso. foi porque há um momento no filme há uma cena que é muito, está muito bem feita no filme mas que é um bocadinho triste, em que é precisamente a filha dele a cantar o Losing My Religion e eu gostava, hum. esperamos ir neste depois por aqui um bocadinho da versão dos REM. R.E.M. R.E.M. Não eu nunca sei como é que se diz, mas pronto, de Luzinho My Religion. Vou pôr aqui um bocadinho para a malta ouvir. Muito bem. E, e pronto, o filme é, é realizado por uma senhora, que é o primeiro filme dela, que se chama... Charlotte Wells, e portanto Mariana, se não viste ainda e para toda a gente que não viu ainda recomendo na Filmin, está mesmo muito fixe e, e vale a pena, vou ver, vou ver é um filme quentinho e melancólico a minha segunda recomendação chama-se Citadel que estreou okay. há pouco tempo na, na Prime Video um, e que eu adorei o, o título de uma, onde é que foi, mas havia uma poligação americana qualquer que era Uh, Citadel is a business plan disguised as a TV show <risos> Porquê? Porque é claramente uma aposta grande Da Prime Video naquilo que é uh, Um bocadinho até na onda do que eles tinham feito Com o Senhor dos Anéis okay. De um, uma série em que tu notas claramente Que há um grande orçamento é Uma grande produção, uma é? grande produção oh, Há muito dinheiro uh, aqui envolvido. Uh, Dinheiro, aqui dinheiro aqui envolvido. E a ideia base da série é que há uma agência uh, de inteligência internacional que se chama Citadel que está basicamente acima de todas as outras que tu conheces está acima da CIA, do MI6, todas uhum. as outras porque ao contrário dessas agências que defendem os interesses de cada um dos territórios onde operam esta é uma agência internacional que age pelo bem comum e não necessariamente pelo que tu achas que é o bem comum mas eles dizem que nós agimos pelo bem comum e não necessariamente Sim. pelos interesses de cada país e há dois agentes principais dessa agência um deles que é o Mason Kane que é protagonizado pelo Richard Madden que uhum. era Rob Stark de, de Game of Thrones okay. e outra é a Priyanka Chopra Jonas que Jonas, é a mulher claro. de Jonas obviamente né são os dois principais ela é a Nadia Singh ele é o ele é o Mason Kane eles são os dois principais agentes da Citadel já foram um casal também e logo no início da série há um acidente numa missão que eles estão em que rapidamente se percebe porque eles entraram numa armadilha e basicamente o desfecho, o desfecho dessa armadilha é eles os dois perderem a memória de quem são uhum. Pronto. e a série logo neste primeiro episódio avança oito anos para um contexto onde eles já não sabem quem é que são e portanto a série nos próximos episódios, ainda só estão três ou quatro disponíveis, é um bocadinho como é que esta agência que com a perda de memória deles, e eles foram dados como mortos, entretanto uhum. okay. como é que esta agência quase consegue voltar à atividade e voltar a, a ter o papel que tinha 8 anos okay. antes. Pronto. Uh, parte boa.
1: É tipo sci-fi a série?
0: Não é sci-fi. Acontece. Na... Quer dizer, tem alguns elementos de sci-fi na cena de uh, memória, porque eles basicamente têm uma espécie de chip ou de, uh, pois, ou de tecnologia interna que os faz poder recuperar a memória se quiserem. Mas não é de todo mega sci-fi.
1: Ok, é mais drama, na verdade. Mais,
0: mais drama, na realidade. Muito bem. Uh, a série é produzida pelos irmãos russo. Que, não sei se tu hum. te lembras, tiveram uma série de filmes da Marvel, onde é eles foram os principais, eram os realizadores e portanto tem toda essa parte da ação e thriller que tu podias esperar num filme da Marvel e ainda por exemplo falámos da Marvel imenso neste, neste episódio e da ação portanto eu acho que a série ainda está um bocadinho a tentar encontrar o que é que pode ser mas é claramente um daqueles grandes investimentos da Prime Video e eu estou curioso para ver o que é que, onde é que a série um, nos pode levar portanto eram as minhas sugestões
1: Ora bem, eu tenho mais duas sugestões muito diferentes, sinceramente não podia ser e, mais e nada a ver com a minha Nada a ver com a tua mas que, mas que eu acho que tem potencial Uma delas é uma série que eu comecei a ver a caminho da gravação deste podcast Portanto, a minha review vai valer vale o que vale, não é verdade Mas que se chama Rainha Carlota uh, Queen Charlotte, na verdade a Rainha versão. Carlota
0: soa terrível É meio
1: estranho, não é? Pronto, pronto Mas, é mas que... a Netflix
0: traduziu para Rainha Carlota
1: Sim Traduziu, sim senhor Eia Traduzir, sim, sim. Há coisas
0: que mais ali a pena não
1: traduzir Pois, também concordo, mas como eles traduzem também nas legendas e assim sim. não sei Bom. A Rainha Carlota, uma <risos> história de Bridgerton Que basicamente é um spin-off da clássica série Que é uma das mais vistas da Netflix, não a mais vista, uhum. acho eu E que é um spin-off sobre a rainha Não sei se estás a lembrar agora da, do plot principal Mas eles têm uma, para além da família, Bridgerton tem uma rainha que é tipo uma excêntrica, é conhecida por estar sempre com ganas penteadas e tudo mais, e basicamente eles pegaram nessa personagem e desenvolveram um spin-off também, baseado nos livros da Julia Quinn, e também é uma série produzida pela Shonda Rhimes, uh, e basicamente eu espero, pelo que vi até agora, a nível de storytelling é muito parecido, ou seja, tens uma escritora que está a descrever como é que eram as coisas na altura, isto vai muitos anos atrás da história principal de Bridgerton, e eu não vou mentir, tenho as expectativas em alta. Sou muito fã de Bridgerton, portanto, ainda só vi um bocadinho do primeiro episódio. Mas tem, diga aí que tem tudo para ser uma boa série para me acompanhar neste fim de semana.
0: Há, há reviews que eu vi que diziam que estava até superior a uma outra temporada de Bridgerton, portanto.
1: Sim, não claro sei, isso. tenho que, claro, tenho claro, que ver mais. Bridgerton,
0: disse o Bridgerton. Preciso, o Bridgerton.
1: <risos> preciso, de, preciso de ver mais para confirmar ou para desmentir. Minha segunda recomendação não é uma recomendação, mas é uma boa notícia. Uh, e já que nós começámos este podcast a falar sobre o poder da nostalgia, eu tenho aqui outra prova do poder da nostalgia, que é, não sei se vocês apanharam, eu apanhei ontem à noite e fiquei muito contente, que é, vai voltar, salve-se quem puder.
0: Opa, que boas notícias.
1: porque não está a par, salve-se quem puder é aquele programa do Tem a Parede, <risos> <risos>
0: É, Enterteu a tarde de muitas pessoas. Não,
1: era... era à tarde, aquilo era à noite. Não era à tarde? Não, aquilo era fim de, fim de jantar, pai, domingo assim. Não era nada. O aquilo quê? era diário. Não era, Era o quê? Era. O salskin Plan não era diário. Era
0: diário, tenho não quase é a certeza.
1: Mas era noite,
0: pá, podia. Eu lembro-me daquilo ser diário.
1: Aí yeah, é bem, o okay. quê? Ridículo. Yeah. Como é que isto é possível? A minha memória agora não é estava -me mesmo convencida.
0: Não, 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 tenho certeza. Era... Foi o
1: um Mandela Effect do Caraças, porque estava mesmo certa, domingo à noite. Estava lá eu Não, 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 falar, não era tipo,
0: não. não era do género um vale tudo. Aquilo houve uma altura em que pois... era diário. Eu, já, eu não me lembro agora se era, antes, eu, acho que era antes do jornal.
1: Pois, pois. Tenho quase certeza. Pronto, mas vai voltar isto porque Marco Horácio, que assim que nós nunca mais vamos falar de Marco Horácio, depois disso, depois do, de soltei-me parede. Não sabes para onde é que ele tem. Exatamente, lá. mas que ele publicou uma, uma, uma fotografia a dizer que estava com saudades e que mal podia esperar por voltar com a Diana Chaves. O copino era este, era mais afirmativo relativamente ao regresso, mas eu tenho a dizer que, de facto, eu estou super entusiasmada para voltar a ver aquilo. Pode ser um efeito meio morangos com açúcar, que é, vou ver um episódio e depois... Passou. Já, não, já não faz parte. Pá, mas que saudades, sabes? Nem sei, até te digo mais, nem sei se não sou menina para me inscrever. Mas minha, não, não vou favor. deixar aqui, promessas. Por favor. Não era? Épico. E depois
0: fazias comunicação ao podcast. O que é que faz? Tenho um podcast? É,
1: yeah, tenho um podcast. E ele vai à Marte. <risos> Edias com uma das
0: nossas t-shirts, a gente fazia yeah. Marte e tu ias.
1: Yeah. <risos> fica aqui a ideia, fica aqui a ideia para fecharmos em grande.
0: Malta, uh, fechamos de facto em grande. Não se esqueçam, antes de irmos embora, de nos seguir pela internet, seja no Instagram, no Twitter. Só
1: pela internet, por favor. <risos>
0: Só pela internet, nos seguir no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, subscrever o nosso canal e subscrever a nossa newsletter, que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores recomendações de coisas para ver, ler. E ouvir, Mariana, vemo-nos para a semana. A partir de. Espero os três. Espero que João Diniz já esteja de regresso e recuperado também de deserto. E, portanto, vemo-nos por aí, malta.
1: Tchau, tchau.